0: Palavra da Verdade, devocional de 3 de novembro, motivações para viver em santidade e amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1, 22 a 25 A Escritura ressalta que a salvação é um dom gratuito de Deus recebido pela fé. E todo aquele que crê no Evangelho sabe que sua salvação do início ao fim é uma obra divina, cujos benefícios fluem da obra de Cristo e não dos próprios méritos nem do esforço próprio. Tal verdade, no entanto, não equivale a dizer que o processo de salvação se dá sem dificuldades. A mesma escritura que ensina a gratuidade da salvação afirma que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, em Atos 14, b E ao contrário do que possa parecer, as duas verdades não se contradizem pois certamente aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, mas ele o fará usando as aflições características de um mundo onde habita o pecado. É por isso que os justificados se gloriam não apenas na esperança da glória de Deus, mas também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência e a experiência a esperança, conforme Romanos 5, 3b e 4. De fato, Todos os que abraçaram o Evangelho onde de concordar que não é fácil viver como um verdadeiro cristão. Além das aflições que são comuns à vida no presente mundo caído, quando uma pessoa se converte a Cristo, passa a enfrentar problemas e questões com as quais nunca havia lidado antes por causa de sua nova compreensão da vida. Além do que, três inimigos conspiram contra o propósito de Deus. Primeiro, temos de lutar contra a nossa própria pecaminosidade. Vivemos o mesmo dilema enfrentado por Paulo quando disse, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 18 e 19 O segundo inimigo é o diabo, o nosso adversário. Pedro mesmo fala dele no capítulo 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. resisti lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Como observou Jim Simbala, Satanás não tem sentimentos de solidariedade. Se você não resistir, ele o roubará todos os dias, anos a fio. Esse é o trabalho dele. O terceiro inimigo é o mundo. Vivemos numa sociedade corrupta que odeia a Cristo e, por isso, persegue e pressiona aqueles que o seguem. Se formos sinceros, portanto, haveremos de convir que, no meio dessas forças avassaladoras, não são poucos os momentos em que chegamos a pensar vale realmente a pena ser um cristão verdadeiro? Compensa ter um comportamento reto e amoroso diante de tais adversários? Tais obstáculos constantemente nos tiram a motivação. Que motivações podemos trazer à memória para que uma vida santa e em amor possa valer a pena? Tal era o contexto em que Pedro escreveu sua primeira epístola. Entre as ovelhas do seu rebanho havia crentes caluniados por seus patrícios, escravos afligidos por senhores perversos, mulheres perturbadas por maridos ímpios e uma campanha difamatória generalizada contra o povo de Deus. Ao mesmo tempo em que os consola falando da sua viva esperança neste capítulo 1, ele os encoraja também a viver uma vida de santidade e na prática do amor fraternal. Vemos isto no texto da nossa meditação, onde ele os exorta a purificarem sua alma pela obediência à verdade e se amarem uns aos outros ardentemente e de coração. Ao longo da epístola, podemos extrair pelo menos três motivações para vivermos em santidade e em amor no mundo hostil. Em primeiro lugar, temos a salvação que nos aguarda. Pedro fala que esta salvação está preparada para revelar-se no último tempo, no verso 5. Até a sua consumação, nossa herança está bem guardada e nós mesmos somos guardados pelo poder de Deus. Esta salvação, já garantida na obra redentora de Cristo, já era aguardada desde os tempos antigos. Ela era esperada e as circunstâncias do seu cumprimento já eram investigadas pelos profetas, como ele diz nos versos 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. E ela foi especialmente preparada para nós, como ele afirma também no verso 12. Por isso, precisamos ter uma mente preparada, alerta e confiante. Este é o significado de cingir os lombos do entendimento e ser sóbrios no verso 13. Trata-se de uma atitude firme e persistente da mente, que observa tudo o que acontece ao seu redor e se mantém inabalável em direção ao seu objetivo. Isto inclui esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, isto é, na sua segunda vinda. É tendo isto em mente que a palavra de Deus nos exorta a não nos amoldarmos às paixões que tínhamos anteriormente em nossa ignorância no verso 14, mas sermos santos em nosso procedimento, segundo é santo aquele que nos chamou. Isto nos leva à segunda motivação para uma vida de santidade, que é o caráter do nosso Pai. Esta é a ênfase do apóstolo nos versos 14 a 17. Uma vez que aquele que invocamos como Pai é santo, devemos imitá-lo, é da natureza do Filho imitar o Pai, a quem, via de regra, admira. Assim devemos andar como filhos obedientes, ou como ele nos chama, filhos da obediência, no verso 14. Se amamos o nosso Pai Celestial e queremos honrá-lo, tal amor nos motivará a sermos santos em todo o nosso comportamento, demonstrando o temor do Senhor. A palavra procedimento, no verso 15, é recorrente na epístola e refere-se ao comportamento em público. Embora este seja um conceito estranho à nossa sociedade, que despreza cada vez mais o princípio de autoridade, uma das atitudes do filho para com o pai na cultura bíblica era o temor, que não consistia de um medo doentio, mas de reverência, respeito e admiração, além do amor filial. Há no coração humano uma inclinação natural para imitar o que é mal. Frequentemente justificamos atos pecaminosos citando aquele ou aquela que nos provocou ou motivou ao pecado, ou mesmo às circunstâncias. Mas nossa motivação para agirmos deve ser direcionada para o nosso Pai Celestial. Ele é santo, misericordioso e compassivo, e assim devemos ser. Uma terceira motivação apresentada pelo apóstolo é o valor do nosso resgate, dos versos 18 a 21. Observe que não praticamos a santidade para sermos resgatados, mas porque fomos resgatados. A vida santa é uma forma de honrar o preço pago pela nossa libertação, cujo valor é incorruptível, incomparável, eterno e glorioso. Pedro nos lembra que fomos resgatados do nosso comportamento fútil herdado dos nossos pais, não por riquezas deste mundo, como prata ou ouro, mas pelo sangue de Cristo, o precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, versos 19 e 20. O valor redentivo da morte de Cristo foi confirmado e demonstrado na ressurreição. Quem verdadeiramente compreende a palavra da cruz não flerta com o pecado, mas procura honrar o sangue com o qual foi redimido, vivendo uma vida santa e pura. A quarta e última motivação que Pedro nos apresenta para vivermos uma vida de santidade e amor é a semente que em nós foi plantada, nos versos 22 a 25. É aqui que está o nosso texto. Purificados em nossa alma pela obediência à verdade, somos também encorajados a praticar o amor fraternal não fingido, amando-nos uns aos outros de coração ardentemente. Isto não apenas é desejável, mas é possível, porque fomos regenerados não de uma semente corruptível, isto é, perecível, mas da semente viva e permanente da Palavra de Deus. Ela é um valioso meio de graça. Foi dessa semente que o Espírito Santo fez brotar em nós a nova vida. Ela igualmente é poderosa para nos dar o crescimento para a salvação. É por isso que o crente deve desejar ardentemente esse genuíno leite da Palavra, como o bebê recém-nascido chora pelo leite materno até que seja atendida em sua fome, conforme capítulo 2, verso 2. Com essas motivações temos razões de sobra para vivermos em santo procedimento e piedade, amando sincera e ardentemente nossos irmãos em Cristo. Quanto mais trouxermos à mente a salvação que nos aguarda, quanto mais conhecermos o caráter do nosso Pai, quanto mais compreendermos o valioso preço do nosso resgate e quanto mais nos alimentarmos do leite da palavra, mais motivados seremos a uma vida de santidade e amor mútuo. E não estranharemos o fogo ardente destinado a nos provar, pois sabemos que o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.